0: der Pudel und der Kern Philosophie to go mit Dr. Albert Kitzler und
1: Jan liebold Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Pudel und der Kern Mein Name ist Jan Liepold. ich sitze hier mit Dr. Albert Kitzler wir Senden heute aus dem Haus der Weisheit in Reit im Winkel. Ein wahnsinnig schönes, altes Bauernhaus in to ganz toller Landschaft. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Authentizität beschäftigen. Hallo Albert. Hallo Jan. Albert, hattest du eine schöne Woche und eine authentische Woche?
2: Ja, kann ich sagen. Ich habe viel gearbeitet, aber die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, es kam zu neuen Erkenntnissen, es kam zu neuen Reflexionen. Äh ich bin in den letzten Jahren sehr nah bei mir selbst. Ich betreibe Philosophie, das war mein Wunsch schon von Kindesbeinen an und fühle mich wohl in meiner Haut.
1: Sehr gut. Das Thema wollen wir aber heute noch mal vertiefen. Wie kann es gelingen, durch in sich gehen, durch äh, in sich hineinhören, was tatsächlich der eigene Kern ist? Wie komme ich zu einem wie, wie kann es mir gelingen ein authentisches Leben zu führen? Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Ich habe in der vergangenen Woche zufällig ein Interview gehört mit dem bekannten und ehemals sehr renommierten Top-Manager Thomas Middelhoff, der dann ja letztlich über Affären gestolpert ist und einen Absturz hingelegt hat, der bis ins Gefängnis geführt hat. Und er hat in diesem Interview erzählt, dass das Thema, was aus seiner Sicht alles, sein gesamtes Karrierekartenhaus ins, äh, zum Zusammenbruch geführt hat, war das Thema, dass er sich von sich selbst entfremdet hat, dass er nicht mehr authentisch gelebt hat, dass dieses gesamte Konstrukt, der Luxus, ihn immer weiter von sich selbst, von seiner eigenen Mitte weggeführt hat. Kennst du solche Biografien? Glaubst du, dass das wirklich so einen maßgeblichen Einfluss auf ein gelingendes oder eben nicht gelingendes Leben hat?
2: Ja, da gibt es sehr viele, denke ich. Es ist sehr verführerisch, Erfolg, äh, materieller Überfluss. Die können einen schon von der Bahn abbringen. Auch dem Seneca, dem wichtigsten Vertreter der Store, ist das auch passiert mit Nero, äh, den hat er erzogen fünf Jahre lang. Da lief alles noch ganz gut, aber als er dann äh, sich anderen Freunden zuwendet, den Luxus und den Konsum, dann äh, wurde er zu, zu dem Tyrannen, den wir
1: kennen. Aber ist dann tatsächlich... Das Thema Reichtum, Luxus, ist das ein automatischer Weg weg von uns selber? Man kann ja auch im Luxus, das finde ich auch eine hohe Kunst, im Luxus authentisch zu bleiben. Also Geld ist ja nicht automatisch nur schlecht und da gibt es ja auch Möglichkeiten.
2: Ja, es ist keinesfalls zwingend. Es kommt auf den Gebrauch an. Also weder ist äh, Reichtum und Ansehen oder Ruhm oder Stellung äh, per se äh, schlecht, äh, noch gut. Es kommt auf den Gebrauch an, aber es ist sehr verführerisch und viele Menschen sind nicht stark genug, dem standzuhalten und ihr äh, selbst dem äh, Gegenüber durchzusetzen.
1: Vielleicht können wir das Thema mal so versuchen zu, abzugrenzen. Also ich nenne es jetzt Authentizität. Ich glaube, im Philosophischen gibt es eher den Begriff äh, bei sich sein oder äh, wie, wie, wie… Selbstsein. Selbstsein. Ähm, Wahrhaftigkeit. Und, und was würdest du sagen, was bedeutet das? Also äh, wie erkenne ich, ob ich bei mir selbst bin? Äh, wie kann ich daran arbeiten, authentisch zu leben?
2: Das ist sehr schwer, aber äh, zu bestimmen, was das Selbst ist, ich sage… Äh, man geht besser von der anderen Seite ran. Wann fühle ich mich nicht bei mir selbst? Also wir nehmen eher und leichter Entfremdungserscheinungen äh, wahr, als dass wir wahrnehmen, wir sind auf dem rechten Weg. Man muss es ausprobieren und äh, schauen, wie es sich anfühlt. Wenn wir sagen, auch oh, wir fühlen uns wohl in, der, in unserer Haut, wir sind in einen Floh gekommen, wir sind, äh, wir sind inspiriert, wir sind mit Begeisterung bei der Sache, dann sind wir uns sehr, sehr nah. Umgekehrt, wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir uns verbiegen, wenn wir Dinge reden, vielleicht zu unserem Chef oder auf der Arbeitsstelle, die wir eigentlich gar nicht so reden wollen, wenn wir uns benehmen, wie wir uns eigentlich gar nicht benehmen wollen und kommen schon mit einem schlechten Gefühl nach Hause von einem Empfang oder sonst wie. Das sind Entfremdungserscheinungen, da bin ich vom Weg abgekommen.
1: Gleichzeitig leben wir ja nicht im luftleeren Raum. Ne? Also manchmal muss ich ja mit Kunden, Kollegen auch äh, mich erstmal rantasten an, ein, an eine gemeinsame Mitte. Das heißt, äh, es muss ja eher der Anspruch sein, sich über kurz oder lang ähm, seine Arbeitsstelle beispielsweise in Einklang zu bringen mit einem selber. Das, oder würdest du sagen, wenn man merkt, man ist, man kommt da nicht zu sich selbst, man kann nicht authentisch sein, dann muss man da möglichst schnell raus auch aus so einem System?
2: Ja, das, wenn man das merkt, würde ich das dringend empfehlen. Aber natürlich hast du recht, es ist, äh, es heißt nicht authentisch sein, dass man die, die, den Mitmenschen vor den Kopf stößt, sondern man sollte schon einfühlend sein, auf die anderen eingehen, versuchen zu verstehen. Das ist äh, nicht unbedingt äh, schädigend, sondern das ist eher gut. Also da bleibe ich mir selbst auch treu, nur gibt es da eine Grenze, wo ich dann plötzlich anfange, Dinge zu reden oder zu denken, die eigentlich nicht aus meinem Inneren kommen, nur um dem anderen nach dem Mund zu reden, äh, da ist die Grenze, das sollte man eben nicht tun, da sollte man lieber schweigen. Aber verstehen, aufeinander eingehen, sich anpassen, das äh, ist, heißt nicht zwangsläufig sich
1: entfremden. Wenn ich mir jetzt nochmal das Beispiel ähm, Thomas Mittelhoff vor Augen führe, er musste sich dahin entwickeln zu einem Top-Manager. Die wenigsten sind ja automatisch als top -Manager zum Top-Manager geboren oder ähm, haben die Veranlagung dazu. Das heißt, ich schaue mir ja auch Sachen an. Er hat gesagt, er hat sich von Marc Wössner, dem damaligen Bertelsmann-Chef, viel abgeschaut und hat versucht, das auch zu imitieren, was ja nicht schlecht ist. Also man kann ja von den Großen lernen. Ist das Heißt es dann automatisch, wenn ich mir von guten Leuten was abschaue, dass ich dann nicht mehr authentisch bin?
2: Nein, keineswegs. Also ohne Mitmenschen, ohne Vorbilder, ohne Ideale entwickeln wir uns gar nicht weiter. Das heißt nicht Entfremdung. Aber ich muss sehen, wen ich zu meinem Ideal mache oder wen ich zu meinem Vorbild mache, ist das ein Bild, das mir nahe liegt, dass das, mich erfüllt, dass äh, Teile von mir anspricht oder äh, werde ich davor führt von bestimmten Dingen, die zwar in jedem Menschen liegen, wie Ansehen, Ruhm oder Reichtum, wonach sich jeder strebt, aber das äh, irgendwie nicht das eigentliche Selbst äh, betrifft. so dass es äh, häufig vorkommt, dass denn, wenn die Menschen dann erreichen, was sie haben, sie keineswegs glücklich sind und sie sich bei sich selbst
1: fühlen, sondern sie
2: sind dann einem Phänomen hinterhergelaufen, das eigentlich nicht Ihr Zentrum ausmacht, wie Reichtum, Ansehen oder dergleichen.
1: Ja, also dieser Moment, wenn ich mir das Riesenboot, von dem hat er auch gesprochen, das Riesenboot endlich leisten kann in Saint-Tropez und dann merke, wenn ich dieses Boot betrete, es ist überhaupt nicht mein Leben, es ist überhaupt nicht mein Bereich. So stelle ich mir das vor, so würdest du das auch sehen. Ja, genau, Der,
2: er hat da, dann verwechselt man etwas. Man hat sich ein Statussymbol ausgesucht, man verbindet damit irgendetwas, in, man hat sich in die Vorstellung hineingesteigert, das ist mein Glück, weil man es aus irgendeinem Grunde bewundert hat, vielleicht auch weil man eben aus einfachen Verhältnissen kommt oder sich immer danach gesehnt hat, aber es Betrifft. es, äh, es äh, trifft ja auch ein, ein bestimmtes Bedürfnis in den Menschen an. Aber es ist nicht zentral, ein zentrales Bedürfnis. Es führt nicht zum Glück, es befriedigt da irgendeine Lust, äh, irgendeine Vorstellung. Aber wir spüren, wenn wir dann auf dem Boot sind, nur, ja, was ist denn und jetzt, äh, wenn wir dann immer noch äh, unglücklich sind, nicht in diesem Flow, wie ich es vorhin sagte, oder in sich wohlfühlender Haut, wenn ich das Gefühl dann, dann nicht habe, so, jetzt habe ich es geschafft und ganz ruhig, werden, sondern gleich mehr nach was anderem gucke oder mich überhaupt gar nicht
1: äh, wohlfühle oder nicht glücklich fühle, dann war es eine falsche Vorstellung. Aber umgekehrt würdest du schon auch zugestehen, dass man auch sagen wir, als ehrgeiziger Mensch oder als jemand, der eben geschäftlich erfolgreich sein will, dass man da durchaus auch authentisch sein kann. Also so ein selfmade unternehmer der sich da auslebt, der in eben Erfolgen seine Erfüllung sieht, der lebt dann trotzdem authentisch, wenn er eben schwerpunktmäßig dem Erfolg hinterher...
2: Auf jeden läuft. Fall, ja. ja. Es gibt da kein, keine Regel, dass... Gott sei Dank sind wir Menschen verschieden und haben verschiedene Interessen. Und das ist auch gut so. So äh, sind alle alles das, was wir brauchen, äh, wird von irgendjemandem ausgefüllt. Nein, das gibt es natürlich ja. Das ist ja eine große Gestaltungsmacht, die ich habe, wenn ich ein Top-Manager bin. Ich kann viel Gutes tun da äh, an, an diesen Stellen. Aristoteles sagte einmal: also Reichtum. Äh, das verführt zwar viele, aber ist nicht per se schlecht, denn äh, wenn ich ein großes Vermögen habe, kann ich mehr Gutes tun, als wenn ich dieses nicht hätte. Der Pudel und der Kern.
1: Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Ich habe es jetzt auch so verstanden, dass das Thema bei sich sein auch was viel mit nenne, was Aufrichtigkeit zu tun hat. Auch eben, wie trete ich meinen Mitmenschen gegenüber, in der Familie, in der, ähm, im Arbeitsumfeld. Würdest du sagen es Ist dann wichtig, auch immer so die Wahrheit, das, was ich gerade denke, auch auszusprechen gegenüber den Mitmenschen?
2: Also Wahrhaftigkeit ist ganz wichtig für das Selbstsein. Das heißt aber nicht, dass ich immer bei jeder... Äh passenden oder unpassenden Gelegenheit äh, ausspreche, was ich denke, da gibt es dann noch andere Rücksichtnahmen oder den rechten Augenblick abzupassen, wo ich ein schwieriges Problem anspreche. Äh, das bedeutet nicht sich verbiegen, wenn ich dann in dem Moment schweige und sage, jetzt ist vielleicht nicht der richtige Moment gekommen, das, äh, das auszusprechen. Aber wenn ich dann anfange von Dingen zu sagen, die eigentlich gar nicht, an die ich gar nicht glaube oder die, von denen ich gar nicht überzeugt bin, also dann fängt das Verbiegen an.
1: Und der Kern, um, um den es da geht, der Kern eines Selbst, wie, wie komme ich denn überhaupt dazu? Wie merke ich, was ist mein authentisches Ich? Ja, also Sokrates hat gesagt, erkenne dich selbst. Also man muss sich schon
2: in sich hinein, äh, hineinhorchen und äh, schauen, äh, was ich da vorfinde. Goethe meinte zu Recht, das kann man nicht im stillen Kämmerlein tun. Geh raus und tue, wonach der ist, und dann wirst du fühlen durch ein Glücksgefühl oder durch ein Entfremdungsgefühl, ob das was also Richtiges ist oder nicht. Also es hat sehr viel mit Ausprobieren, mit Trial und Error, Error zu tun. Und deshalb sind ihr Wege keineswegs immer schlecht, oder dass man etwas anfasst, was, was sich dann rausstellt, das ist nicht das, was mich wirklich erfüllt. Auch wenn ich Irrwege laufe, erkenne ich, habe ich die Möglichkeit, den rechten Weg zu erkennen, denn ich sehe die Landschaft dann von dem Irrweg aus. Also man muss ausprobieren und, sich, und dann sich sehr genau beobachten. Fühlt es sich gut an oder fühlt es sich nicht gut an? Häufig kommen wir gar nicht, äh, wir gar nicht weiter, wenn wir es nicht versuchen.
1: Gleichzeitig brauche ich dafür ja die richtigen Sensoren. Ne? Also ich, meine These wäre, dass ja auch viele das so ein bisschen oder dass es auch leicht ist, sich da zu verlieren, also eben nicht das Richtige gespürt zu haben. Viele glauben ja, dass das, was aktuell passiert, das authentische Ich ist. In Wirklichkeit übertüncht aber eben beispielsweise Konsum oder ähm, das eigentliche Ich. Und da frage ich mich, wie gibt es da Techniken, wo ich merke, das ist jetzt wirklich das Authentische, das ist das wirklich, was ich fühle, wo ich am nächsten bei mir bin.
2: Ja, also Seneca hat gesagt, man soll dabei aufpassen, dass man, äh, dass man äh, sich nicht betrügt. Sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste, meinte Sokrates. Also häufig. Glauben wir uns dazu leichtfertig? Wir sollten selbstkritisch mit uns umgehen, vielleicht regelmäßig Tagebuch schreiben und dann äh, niederschreiben, was man so fühlt, welche inneren Impulse kommen. Und dann im Laufe der Zeit, äh, denke ich, kommt man sich immer mehr, äh, immer näher. Aber man darf die Augen auch nicht äh, verschließen vor äh, unangenehmen Situationen, von vor ja, schwierigen Entscheidungen, vor denen wir uns drücken und deshalb rechtfertigen wir die Situation so, wie sie ist, als gut. Also man darf, man neigt schnell dazu, sich da etwas vorzumachen und das, da muss man sehr selbstkritisch mit sich umgehen und sehr sensibel in sich hineinhorchen. Ist das wirklich jetzt nun das, was es ist, was mich erfüllt oder sollte ich vielleicht doch nochmal das Ruder umreißen?
1: Kann ich kann mir auch vorstellen, dass da ganz viel Widersprüchliches dabei rauskommen kann bei diesem In sich hineinhören. Ne? Also ich kann sagen von mir, ich habe einerseits das Gefühl, dass ich, wenn ich in so einer Landschaft wie hier in Reit im Winkel bin, das schon das Gefühl habe, nah bei mir zu sein. Aber gleichzeitig äh, gibt es auch Momente, wo ich die Großstadt genieße, auch einen gewissen Luxus oder an, an das schöne Le oder das ähm, reichhaltige Leben genieße. Also ich glaube, dass man da auch da gibt's ja auch Yin und Yang letztlich. Ne?
2: Ja, richtig. Also Selbstsein bedeutet dann eine Harmonie in, in den verschiedenen Widersprüchen, teilweise widersprüchlichen oder gegenläufigen Trieben und Vorstellungen äh, herbeizuführen. Selbstsein heißt dann eine Harmonie des Disharmonischen herzustellen. Äh, also so, dass ich, man kann nur immer sagen, wann ist der Punkt erreicht? Ich muss mich wirklich wohlfühlen in meiner Haut. Ich muss sagen, ja, so, das ist das Leben, was ich im Moment führe, fühlt sich gut an. Ich bin, ich bin froh. Tauchen demgegenüber Ängste auf oder Sorgen oder äh, andere negative Affekte, Neid, mhm. Zorn, Ärger, das sind alles äh, Symptome dafür, dass ich nicht ganz in meiner Mitte bin. Mhm. Je ruhiger ich werde, desto. Je ausgeglichener ich werde, desto... Äh, sicherer kann ich sein, dass ich auf dem rechten Weg, auf meinem Weg bin. Mhm. Wobei man auch berücksichtigen muss, wir leben in Lebensphasen. Was vor 20 Jahren mein Weg war, ist der vielleicht nicht der heute. Also wir verändern uns, die, um, die Umstände verändern sich und wir selbst sein, heißt dann auch unterwegs sein, also darauf zu reagieren und möglicherweise auch etwas anders machen. Ich habe ja in meinem Leben drei Karrieren hinter mir gemacht. Alle rührten etwas an. Alle habe ich erfolgreich äh, absolviert, Erfüllt mich ihn. aber alles zu seiner Zeit.
1: Ist das vielleicht auch genau das Thema Rollenauthentizität? Also, dass du einerseits als Rechtsanwalt eine gewisse Rolle und authentisch in einer gewissen Rolle sein kannst, genauso wie als Filmproduzent oder jetzt eben als Philosoph?
2: Ja, es hat natürlich sehr viel damit zu tun, wir sind nicht äh, isolierte Yogis im Wald, sondern wir leben äh, in... In sozialen Organisationen äh, und dort sind Rollen vorgegeben. Bin ich also Anwalt, muss ich bestimmten Dingen gerecht werden und dabei muss ich mich gut fühlen oder ich fühle mich nicht gut, dann ist es vielleicht doch nicht das äh das, was mich da fühlt. Bei mir war es so, dass es rührten Dinge, wesentliche Dinge in mir an und deshalb habe ich mich wohl gefühlt im Nachhinein. bereue gar nicht die Zeit. auch wenn ich jetzt 100% Philosoph bin und auch nicht mehr Anwalt sein möchte oder auch nicht mehr Filmproduzent sein möchte. Aber diese Zeit habe ich sehr genossen und die Beschäftigung mit der Kunst war etwas ganz Wesentliches in mir und es hatte seine Zeit bekommen und das war gut so. The
0: you have
2: der
1: Pudel und der Kern
0: Philosophie to go
1: Die Außenwelt Ja, vielen Dank bis hierhin, Albert. Wir holen jetzt eine Hörerin äh, dazu, die sich äh, auch mit dem Thema Authentizität, Selbstsein beschäftigt und in ihrem Alltag den ein oder anderen Moment erlebt hat, wo sie sich eben gefragt hat, ist das noch authentisch oder muss ich mich schon zu stark verbiegen?
2: So, jetzt haben wir äh, Michaela aus München am Apparat äh, und Sie haben eine Frage zum Selbstsein, zur Authentizität.
0: Genau, äh, und zwar ähm, habe ich, ich bin selbstständig und ich muss immer Angebote meinen Kunden machen und äh, ich hätte es wahnsinnig gern, äh, so wie der Bäcker, der sagt, die Sendel kostet so und so viel, aber man macht dann doch bei dem, was ich tue, also ich mache Videofilme für, für Kunden, ähm, macht man doch immer unterschiedliche Preise, weil man sich nach dem Kunden auch orientiert. Ist der jetzt Künstler, Solvent ist der oder so. Und ich glaube, ich, ich, ich versuche immer so einen Preis zu haben, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Also man, man hat immer so ein ganz komisches Gefühl danach. Und dieses Gefühl würde ich gerne loswerden wollen auf irgendeine Art und Weise.
2: Mhm.
0: Mhm. Können Sie das nachher finden?
2: Ja, kann ich kann ich nachempfinden. Also sie müssen eine Art finden, auch wie sie ihre Produkte anbieten, wie sie sie bepreisen, die, wo sie sich gut fühlen, wo eben dieses Gefühl, na mache ich das jetzt richtig und, oder so ein unangenehmes Gefühl weg, nicht, sich nicht einstellt. Authentisch leben, sich selbst leben, heißt sich in genau. seiner Haut wohlfühlen, in all dem, was man tut und dahinter stehen zu können. Und wo wir das nicht können, da stimmt was nicht, da müssen wir uns halt hinterfragen, bin ich das oder äh, sind sind da Einflüsse von außen, die mich da verunsichern. Aber natürlich für Ihren konkreten Fall ist es schwer, es äh, zu sagen. Sie müssen eine Linie finden und darüber nachdenken, hinter der Sie ganz stehen, wo Sie sagen, so ist das ist okay. Beispielsweise könnte man sich okay. sagen, dass sie unterschiedliche Preise machen. Das finde ich eigentlich eine gute Sache, denn manche haben mehr Geld, manche haben, manchen tut es haben weniger Geld. Das tue ich auch bei meinen Beratungsgesprächen. Ich biete immer an, also wenn, okay. wenn das Budget nicht reicht, mache ich es auch für, für weniger. Und äh, das. Aber sie müssen da mit sich ins Reine kommen. Sie müssen das Problem äh, sehen und durchdenken und sagen, okay, und äh, irgendwann eine Haltung einnehmen und sagen, tut ich mache jetzt ein differenziertes Preissystem, das hat auch seine guten Gründe und danach will ich mich, danach will ich mich richten und dann äh,
1: so mit sich ins Reine kommen
2: in dieser Frage.
1: Ich würde gerne mal nachfragen, Michaela, ähm, wie ja? sich denn dieses Gefühl äußert? Also haben Sie dann ein schlechtes Gewissen, wenn es zu teuer ist oder das Gefühl, jetzt haben Sie sich selbst vernachlässigt, weil es zu günstig ist oder wie äußert sich das?
0: Genau, genau. Ich habe mich, also meistens, ich muss ich tatsächlich sagen, habe ich mich selbst vernachlässigt. Also es geht. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin zu billig. Ähm, andere, sind, die das anbieten, sind teurer oder können teurer sein. Äh, und dann habe ich echt ein schlechtes Gefühl mir selber gegenüber, dass ich nicht genug zu mir selber stehe, dass ich meinen Wert nicht schätze, den ich habe. Oder auch das, was man sich ja eben bei so einer künstlerischen Tätigkeit doch auch aneignet über die Jahre und die Erfahrung und so. Und ich da habe ich nicht das
2: Standing, also irgendwie komme ich da noch nicht zu hin. Also wichtig wäre auch, sich dazu be warum äh, können Sie nicht äh, den Preis verlangen, der Ihnen von Erinnern, der Ihnen der Bauch vorsagt, äh, der, möglicherweise sind das mhm. irgendwelche Prägungen oder irgendwelche Vorstellungen aus der Vergangenheit, da müssen Sie ein bisschen Seelenerforschung machen, die Sie daran hindern, sich jetzt äh, zu sich selbst zu stehen und das zu verlangen, was Sie für angemessen halten. Also häufig hatte dieses ja. Authentischwerden damit zu tun, dass man Prägungen abbaut, erkennt, ich bin da geprägt worden und die, man darf nicht so und so und so sein, Fremdprägungen, die dann erkennt und sagt, nee, die muss ich abbauen, das bin ich gar nicht, sondern das ist, das, das ist meine Mutter oder mein Vater gewesen oder andere Bezugspersonen, von denen ich das irgendwann mal unkritisch übernommen habe und das blockiert mich. Also ah, manche, ja, die, ja, okay. die Kinder sagten, das ist wie so Maskenaufstand. Zu sich selbst zu kommen, ist wie eine Maske oder eine Prägung nach der anderen aufzuschneiden, um dann endlich zu sehen, das bin ich. Und häufig werden wir ja. durch Prägungen daran gehindert, zu uns selbst vorzustoßen. Und deshalb diese Prägungen erkennen out und auflösen ist dann ganz wichtig, wo sie
1: negativ sind. Nicht wo Es gibt ja auch positive Prägungen, okay. die wir überhaupt nicht ablegen wollen. Und Albert, noch eine Nachfrage an dich. Also, es ist ja so, wenn, wenn jetzt die Michaela merkt, sie hat wieder ein Angebot abgegeben, einen Auftrag bekommen, den sie im Nachhinein für zu günstigen findet. Wie könnte ein Format aussehen, um das zu reflektieren? Also, was empfiehlst du der Michaela ganz konkret zu tun, um, um da näher an den? künstlerischen Kern und an den Preiskern zu kommen.
2: Ich glaube, ich erinnere mich, Sie hatten ja gleich am Anfang, äh, haben Sie ja gesagt, äh, dass Sie schon äh, auf, in sich hineinhorchen oder äh, spüren. Man spürt ja. es ja. Ne? Und äh, ich habe regelmäßig Tagebuch geschrieben und äh, dabei habe ich mir dann Rechenschaft über mich selbst abgelegt. Können Sie auch abends machen? Ach, heute habe ich wieder so und so, das mhm. und das gemacht oder so ein Angebot. Das war, ich möchte das doch nicht mehr machen. Und dann muss man sich halt äh, versuchen, dagegen anzugehen, einzuüben, das beim nächsten Mal besser zu machen. Also Zeiten der Sammlung, mhm. der Reflexion finden. wo in Stille kommen und in sich hineinhorchen. Das hat sich, Das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Und dann auch die Konsequenzen daraus ziehen.
1: Aber geht es nicht dann auch darum, ja. zu, wenn man das Gefühl hat, das war wieder zu günstig, dann einfach mal äh, 30 Prozent aufzuschlagen ja, ja, und zu genau, schauen, was genau, passiert. Das meine ich mit Üben.
2: Das ist okay. eine gegenteilige gewohnheit ja. Michaela, ja. Also Michaela. Es ist, äh, ja,
0: ein Mut. Michaela, genau. Es ist, äh, ich muss mutiger werden. Ja, ja. Genau. Äh, ich, denke auch, äh, ich denke auch, das muss ich werden. Aber in die Vergangenheit häuschen, ich glaube, das ist auch eine gute Idee bei mir, so familientechnisch. Also ich bin die Letzte von fünf Kindern und ich hatte immer wahnsinnige Vorbilder vor mir. Also ja, die waren sein, immer alle total toll
2: und ja, und ich kam so hinten her. Es kann sein, dass die sich melden, genau. wenn sie sagen, runter mit dem Preis, runter mit dem Preis. Und da müssen ja, es gehört, viel, es gehört viel Mut dazu, sagten die Alten, sich zu sich selbst äh, zu bekennen und sich zu leben. Das ist manchmal auch gegen, äh, gegen den Strom schwimmen. Oder häufig ist das sogar zu ja. Also man braucht Mut und Tapferkeit und man muss sich da schon zu sich selbst durchringen. Ähm, aber du, mit, äh, mit Übung, Konstanz und äh, Sensibilität für sich äh, kommt man sich im Laufe der Zeit, sollte man sich näher kommen.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wir hoffen, das ja, vielen hat sie Dank.
1: Dann Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf jeden Fall. Und schöne Grüße nach Gerne. München aus dem ja. Haus der Weisheit in Reitem ja. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Ja, Albert, wir haben jetzt ja eine ganze, eine ganz Weile schon darüber gesprochen. Wie finde ich zu mir selbst? Ist es nicht aber auch so, dass mein Gegenüber, meine Umwelt mich ganz stark beeinflusst und ich ja eben in Resonanz mit den Mitmenschen vielleicht ja auch meine, meinen Kern, meine Persönlichkeit, meine Authentische, meine Authentizität weiterentwickle? Ja, ich denke, wir
2: kommen nur zu uns selbst über den anderen. Äh, Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat das gut gesagt: im Du mein Ich finden. Ja, äh, wir sind, der Mensch ist nicht eine isolierte Monade, sondern er ist immer mit sein, mit anderen sein. Und in diesem mit anderen sein müssen wir uns selbst finden, müssen wir uns wohlfühlen. Das äh, hängt immer davon ab, dass ich auch gelingende Resonanzbeziehungen zu anderen Menschen aufbaue. Sie reflektieren mir auch, wo ich auf dem rechten Weg bin und wenn es sehr gute Freunde sind, auch mal kritisch, wo ich mich vielleicht von mir entfernt habe oder Dinge tue, die vielleicht äh, kritisch
1: zu bewerten sind. Würdest du sagen, das zeichnet auch gute Freundschaft aus, wenn man das eben tut? Weil andererseits greife ich da ja schon auch in ein Leben ein, sagen wir, mir gefällt. Oder ich finde die Freundin doof äh, oder die Ehefrau doof äh, von einem guten Freund. Sage ich ihm das, äh, wenn ich das Gefühl habe, die beeinflusst ihn, bringt ihn weg von seinem Selbst?
2: Ja, das halte ich für unbedingt notwendig. Gute Freundschaften fangen erst dort an, wo man... Äh ungeschminkt dem anderen äh, auch seine Eindrücke und seine Gefühle mitteilen kann und der das auch verständnisvoll entgegennimmt. Das ist ja das Tolle bei Freundschaften, da hören wir genauer hin, äh, weil wir wissen, der Freund liebt uns oder die Freundin liebt uns oder mag uns und äh, sie tut das nicht, um uns zu schädigen, wenn sie uns kritisiert, sondern um uns weiterzubringen. Ich habe sehr viel von meinen Freunden gelernt, äh, auch äh, Kritik äh, angenommen und mich
1: dann verändert, das ist außerordentlich hilfreich. Aber bis hin so, zu so zentralen Themen wie die Beziehung des anderen, vielleicht auch die Karriere des anderen. Und, äh, Unbedingt, da, hm.
2: zwischen, zwischen Freunden sollte, da kein, sollte es da kein Ta
1: Tabuthema geben. Gleichzeitig ist ja die Frage, ähm, wieso glaubt man selber, dass man es besser weiß als der andere? Ich denke, der andere sieht das von außen. Wir sind
2: häufig befangen in, in, in unseren eigenen äh, Vorstellungen, Werten und schauen nicht auf uns drauf. Das, was die Philosophie ja ermöglichen soll, dass wir von uns ein wenig abziehen, in den Vogelflug gehen und auf uns drauf schauen und dann Dinge entdecken, die wir so im Alltag äh, in der Hetze gar nicht wahrnehmen. Und der Freund ist der Außenstehende, der uns den Spiegel vorhalten kann, indem wir uns vielleicht klarer und wahrer sehen das äh, ist die höchste Pflicht des Freundes, eigentlich einen, einen auf das ein oder andere aufmerksam zu machen und das ist außerordentlich wertvoll. Konfuzius sagte einmal, jemand kritisiert mich, welch ein Glück. Ja, man hat so die Chance, etwas an sich zu entdecken, was man vielleicht vorher übersehen hat äh, und sich dort
1: zu verbessern. Setzt natürlich voraus, dass der Freund selber auch authentisch lebt, nur das Beste will und seine Mitte gefunden hat.
2: Ja, man muss nicht alles annehmen, was die Freunde sagen. Oder man kann sagen, hier stehe ich, hier bin ich, ich höre dich, verstehe ich auch, aber ich bin ein anderer. Nein, man muss natürlich auch das wiederum kritisch überprüfen. Nicht alles, was der Freund sagt, ist richtig. Mhm.
1: Ähm, eine Frage, die sich mir aufdrängt, wenn ich auch eben, du hast jetzt eine ganze Reihe von Zitaten eingestreut, ist es denn kann es denn authentisch sein wenn man äh, eben die philosophie da so zu seinem gerüst macht ist es dann nicht auch äh, ein fremder rahmen der, der dann das leben begrenzt oder den kern begrenzt
2: wir müssen nicht immer das Leben von vorne anfangen, von den Erfahrungen und Weisheiten anderer, da können wir lernen. Also ohne Einflüsse geht es gar nicht, aber es sollte immer durch den Filter der Selbstkritik und des kritischen Überprüfens hindurchgehen. Und dann muss man sich entscheiden. Ja, finde ich gut. Ich hatte immer Vorbilder. Philosophen, die ich in ihrer Lebensweise und ihren Anschauungen bewunderte, die habe ich nicht eins zu eins übernommen, sondern auf meine Person hin angewendet, aber vieles von denen hat mich äh, etwas gelehrt, äh, was mir dann tatsächlich auch im Leben weitergeholfen hat. Ich habe einiges dann quasi übernommen oder für richtig erkannt und das stimmt, Sokrates hat da Recht gehabt, oder und Fuzius hat da Recht gehabt.
1: Kannst du mal so deine, die zwei, drei Philosophen nennen, wo du sagen würdest, die haben dich in deiner in einem sich in dich hineinhören am stärksten beeinflusst? Ja, habe ich ja schon gerade genannt, also Sokrates und äh, Konfuzius beispielsweise, aber
2: auch Buddha, finde ich, hat ganz tolle Dinge gesagt. Also da kann ich, ist die Liste ist lang, Aristoteles, Plato sind hervorragende Philosophen gewesen, Epikur, Seneca, haben mich sehr beeinflusst. Lao Ze Tse, Junze Tse in China auch und in, äh, aus Indien dann auch Patanjali, der die Yoga-Sutren geschrieben hat, hat. Die Grundlage für alle Yoga-Richtungen sind Nagajuna oder äh, Shankara aus Indien. Also so mhm. eine ganz tolle. Da habe ich sehr viel Wahrheit gefunden und das hat mich bestärkt. Mhm. Immer so kleine Stücke wie ein Mosaik formt man sich aus diesen Meinungen.
1: Okay, also du hast dir deinen ähm Philosophiesystem sozusagen geschaffen, was dir geholfen hat, zu dir selbst zu finden.
2: Ja, unbedingt, ja. Der Pudel und der Kern.
1: Philosophie to go. Da nochmal eine Spezialfrage. Du hast mir vorhin deine Goethe-Bibliothek gezeigt. Das ist, der ist jetzt ja, sozusagen fällt so ein bisschen raus aus dem Raster der Philosophen, mit denen du dich sonst beschäftigt hast. Oder er hat eben ja auch äh, lebensphilosophische Themen bearbeitet. Würdest du sagen, er beeinflusst dich in dieser Richtung auch und war er ein authentischer Mensch, soweit man das beurteilen kann? Also unbedingt, da kann ich sogar ein Beispiel erzählen. Ich war, also als ich 17, 18
2: war, kurz vor dem Abitur, war ich sehr beeindruckt über Schopenhauer von diesen von dem indischen Weg, das zu sich selbst gehen, in den Wald gehen, in die Einsamkeit, meditieren und so sein Selbst finden. Genau unser Thema. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, soll ich jetzt mal in den Bayerischen Wald für ein paar Monate gehen und mein Selbst suchen? Aber es war Goethe, der mich davon abgehalten hat, denn Goethe hat sein Selbst gefunden nicht außerhalb der Welt, sondern in der Welt. Er war ja sehr, sehr ähm, verbunden mit äh, anderen intellektuellen Größen und äh, aus, aus dem Leben heraus hat er sein Selbst gefunden und seine Philosophie entwickelt und da, das fand ich ja spannender und habe mich dann gegen den Bayerischen Wald entschieden und habe gesagt, gut, aus dem Leben heraus sollst du dir nahe kommen oder musst du dein Selbst finden.
1: Also du würdest nicht empfehlen jetzt auf dem Weg zur Selbstfindung? heute nochmal sich eine Weile im Wald zurückzuziehen oder wo auch immer also
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Also wenn es einem danach ist, sollte sollte es tun. Es ist bestimmt bereichernd. Sich zurückzuziehen und sammeln halte ich für außerordentlich wichtig. Ob das jetzt nun, wie bei mir, ein paar Stunden in der Woche sind, wo ich mich ganz... Äh, in mich selbst zurückziehe und das habe ich mein Leben lang so gemacht. Oder ob es mal, ich bin ja auch alleine häufig in den Urlaub gefahren, das waren irgendwie auch Meditationen. Da war ich manchmal wochenlang allein oder hatte, war unter Menschen, deren Sprache ich gar nicht verstanden habe. Ich bin einmal durch Südamerika ein Jahr lang gereist, anfangs habe ich die Sprache nicht verstanden und da war ich auch ein, zwei Monate bei mir selbst. Das ist toll, so auf sich selbst zu äh, fallen. Und wenn einem danach ist, dann soll er ein paar Monate im Wald gehen oder in ein Kloster, sich zurückziehen. Eine Woche, vier Wochen, das ist sehr unterschiedlich. Oder führt man ein halbes Jahr nach Indien und äh, geht dort in ein Ashram oder geht dort zu einem, zu einem guten äh, Guru oder Lehrer und, und lehrt das. Also das finde ich, ist unbedingt eine Alternative, die man bedenken sollte, ob einem danach ist.
1: Und jetzt mal so ein paar kleinere Formate, also nicht jeder kann sich so rausnehmen aus dem Alltag. Was sind so Formate, wo du sagen würdest, sich zurückziehen, nachdenken, in sich gehen äh, im Alltag, wie kann ich es einrichten?
2: Also ich habe es in meinem Leben über Jahrzehnte so gehalten, dass Samstag ein äh, Tag war, der war frei von Arbeit. Unbedingt. Ich habe viel in meinem Leben gearbeitet. 60, 70, 80 Stunden Woche sind mir nicht fremd. Aber einen Tag habe ich dann immer Pause gemacht und an diesem Tag bin ich mal eine Stunde mindestens oder zwei in einen Kaffee gegangen mit meinem Tagebuch und habe die äh, Woche Revue passieren lassen. Das hat unglaublich mir unglaublich gut getan. Es sind da? ich weiß nicht, 20, 30.000 Seiten äh, Tagebuch entstanden. Ich habe nie wieder reingeguckt, aber es war dieser Prozess des, äh, des schriftlichen äh, Reflektieren über äh, das eigene Leben, das war unglaublich hilfreich. Ich habe da vieles über mich und über die Menschen und über die Welt gelernt.
1: Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblick geben? Also was kann dann sowas sein, dass du... Mit, dein, mit deiner Tochter anders umgehen solltest oder wo du oder was, was reflektierst du da?
2: Ja, beispielsweise so Momente, wo ich denke, war das jetzt gut, was ich da damals gemacht was ich da gemacht habe? Oder warum habe ich an diesem Tag so viel Ärger verspürt? Oder warum habe ich da nicht schlafen können? Oder was treibt mich dann? Warum sind da Ängste gekommen? Also früher, ich habe jetzt diese Ängste und Sorgen, die habe ich weitgehend abgeschafft seit zehn Jahren, aber damals war das durchaus noch sehr, sehr präsent und ich habe dann quasi wie eine Selbst Selbstanalyse. Woher kommt denn die Angst? Warum habe ich in solchen Situationen kommt dann immer ein bestimmtes Gefühl? Und habe dann analysiert und analysiert und bin dann tatsächlich auch zu Antworten gekommen, die, mir, die mich dann weitergebracht haben.
1: Also es ist das... Die Analyse, aber gleichzeitig auch die Ableitung daraus, die du dann da zusammen für dich zusammenfasst.
2: Richtig, ja. Also endete häufig mit Vorsätzen, versuche das besser zu machen oder versuche da rauszukommen oder mach dir das klar und versuche ähm, äh, zu vermeiden, dass du wieder solche negativen Affekte entwickelst. Äh.
1: Gleichzeitig ist das ja immer auch ein schmaler Grad zur Selbstbespiegelung. Also, wenn wir das eine ist zurückziehen und reflektieren, und das andere ist, sich zu stark mit sich selbst zu beschäftigen, jetzt mal schlimmer oder der negative Ausdruck Egozentrik oder so, wie würdest du sagen, kann man verhindern, dass man sich zu sehr um sich selbst dreht? Indem man vielleicht, wie ich es gemacht habe, nur ein, zwei Stunden
2: in der Woche sich in einen Kaffee setzt und <lacht> darüber reflektiert. Ja, es gibt für alles äh, eine Grenze. Es kommt dann auch sehr darauf an, in welcher Situation ich bin. Ist es sehr bedrückend? Äh, äh, fühle ich mich wirklich nicht wohl? Dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Läuft alles? Bin ich in einem guten Flow? Äh, so wie es in den letzten Jahren beispielsweise, da gehe ich nur noch einmal im Monat in einen Kaffee und schreibe da etwas auf und dann fällt mir schon gar nichts mehr ein. Also es hängt davon ab, erstmal, wie ich mich fühle, ob es da was aufzuarbeiten gibt oder nicht und dann für alles gibt es das rechte Maß. So auch über das Nachdenken über sich selbst. Also da darf, das darf nicht zu einer Selbstzergrübelung oder zu äh, das, äh, dazu darf es nicht führen, auch zu viel über sich nachdenken, sagte Plato einmal, ist eine Seelenkrankheit, wie beispielsweise Ängst oder Sorgen, das waren bei den Seel Seelenkrankheiten, aber auch das zu viele reflektieren über sich. Äh, kann schädlich sein.
1: Das leitet auch direkt mal über zu meiner nächsten Frage. Das Thema, also Wir sprechen ja in unserem Podcast zum Thema Philosophie, äh, speziell jetzt eben antike Philosophie. Wo ist denn da die Grenze äh, zur Psychologie, die ja auch sehr stark, also alles das, was wir besprechen, glaube ich, hat ja auch einen gewissen Anteil Psychologie, ne? Ja, die
2: Grenze ist fließend. Die Philosophie war in der Antike Seelenheilkunde und das erste Buch über die Seele hat Aristoteles geschrieben. Also da ist eine ganz nahe, eine ganz nahe Verwandtschaft. Also jedenfalls diese praktische Philosophie, die ich versuche weiterzugeben, die ich erforsche und studiere, das ist nämlich diejenige, die sich die sich klar dazu bekennt, der Mensch möchte glücklich leben. Und wie geht das? Wie ist der Weg dahin? Und was hindert ihn daran? Wie überwinden wir Leiden, das uns daran hindert, uns glücklich zu fühlen? Damit hat sich die praktische Philosophie in Ost und West schwerpunktmäßig beschäftigt. Und diese hat natürlich damit zu tun, Glück und Unglück liegen in der eigenen Seele, dass ich meinen Seelenhaushalt aufräume, dass ich von Affekten, negativen Affekten wie Ängste, Sorgen, Zorn, Neid, Ärger, Wut, dass ich die so weit es geht abbaue. Empfinde ich da keine Unausgeglichenheit, keine innere Unruhe mehr, keine Ängste, keine Sorgen, Neid, Zorn. Wenn ich das überwunden habe, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Das, das hatten die Alten überhaupt keinen Zweifel daran. Also geht es sehr viel um die Beschäftigung
1: mit diesen Affekten. Und in Abgrenzung die Psychologie?
2: Ja, die Psychologie, es kommt dann noch ein anderer Aspekt dazu, den habe ich jetzt nicht, äh, nicht genannt. Ich hatte mir damals tatsächlich, als ich 16, 17, 18 war, mich äh, und damit begann mich mit der Frage, wie lebe ich ein gutes Leben zu beschäftigen, äh, schwankte ich zwischen Philosophie und Psychologie und was mich dann zur Philosophie getrieben hat, war folgender Gesichtspunkt. Die Psychologie oder die Psychotherapie setzt an bei Krankheiten oder bei Störungen, und versucht, die zu beheben. Aber sind die einmal beh behoben und jetzt fragen, ja, wo ist jetzt mein Selbst oder wie lebe ich jetzt glücklich? Was sind jetzt die positiven Werte, den die ich in meinem Leben verwirklichen soll, um mich gut zu fühlen? Da sagt die Psychologie natürlich gar nichts. so, aber Das ist die Domäne der Philosophie. Was ist ein gutes Leben? Was ist ein Gut? Wonach soll ich streben? Ähm, was äh, tut mir dann gut? Also, das Positive, Reflektieren über Lebensziele, über Haltungen, über Werte, das ist die Domäne der Philosophie und deshalb habe ich mich für
1: die Philosophie entschieden. Also in Abgrenzung Psychologie eher das Pathologische und das das anzugehen und das andere eher das Grundsätzliche, wenn ich es richtig verstehe.
2: Ja, das Weltanschauliche kann man sagen, was sind die Haltungen, wonach soll ich streben, nach Material, nach äh, Wohlstand oder nach, nach viel Besitz, nach Ansehen oder eher nach innerer Ausgeglichenheit. Die Frage äh, der verschiedenen Werte äh, in einem Leben, die äh, den Werthorizont bilden, an dem ich mich orientiere, das ist Sache der praktischen Philosophie und nicht der, der Psychologie. Die Psychologie kann nur sagen, du kommst hin, du leidest, ja, ich kann dir den Weg zeigen aus dem Leiden heraus, aber ist dann kein Leiden mehr da, wohin du zu gehen hast, was du zu tun, was du tun sollst, das musst du dann wissen oder das hört die Psychologie auf. Okay. Der Pudel und der Kern.
0: Philosophie to go.
1: Unternehmer mit Herzstillstand trifft Philosophen mit Oskar. Um nochmal den Bogen zu spannen, jetzt zu unserem Ausgangsbeispiel, also da die große Managerkarriere, die einfach vor die Wand gefahren ist, bis hin, die letztlich im äh, Gefängnis geendet ist, weil eben das Leben nicht authentisch geführt wurde. Was glaubst du, wenn die Welt authentischer oder wenn die Menschen authentischer wären? ließen sich Kriege verhindern, Nachbarschaftsauseinandersetzungen, hängt das damit zusammen? Ist das der Ursprung von noch viel mehr Problemen? Ja, natürlich,
2: das hängt sehr zusammen. Denn bin ich authentisch, das heißt, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich bin ruhig, ich bin ausgeglichen, ich entwickle keine Aggressionen mehr oder wenig Aggression oder gar kein Ärger, kein Zorn mehr, das alles fährt runter. Wenn ich in mir ruhe, in der Geborgenheit im Innern, dann bin ich gelassen, dann bin ich duldsam, dann bin ich zugewandt, der Grundgedanke bei Konfuzius war Treue gegen sich selbst und Gütigkeit gegen andere. Da sehen wir die Verbindung schon, Treue gegen sich selbst, Authentizität, sich selbst äh, treu bleiben und dann kommt komme ich in eine solche Ruhe rein, dass ich gar keine Aggressionen mehr gegen andere äh, entwickle, sondern eher Liebe, Gütigkeit, Wohlwollen. Das kommt immer aus einer ausgeglichenen Persönlichkeit. Kannst du den, eine ausgeglichene Persönlichkeit fängt nie einen Krieg an und wenn wir alle so wären, dann würden es auch keine Kriege mehr geben. Wir würden in uns ruhen und uns freuen am Leben, aber nicht mehr äh, über andere schimpfen oder uns vergleichen äh, oder äh, andere unterdrücken wollen.
1: Eine realistische Vorstellung?
2: Ja, leider muss ich sagen, die Weisheiten sind meines Erachtens seit 2000, 3000 Jahren schon bekannt und die Menschheit hat sich doch in diesen Punkten meines Erachtens nicht verändert, nicht weiterentwickelt. Es ist sehr schwer, schwer sich selbst zu verwirklichen, zu sich selbst zu kommen. Viele Menschen, die meisten Menschen scheitern daran und deshalb gibt es Streit, deshalb gibt es Kriege.
1: Hast du vielleicht jenseits von diesem sich zurückziehen und Tagebuch schreiben noch ein, zwei praktische Tipps, wo du sagen würdest, wenn ich da jetzt in meinem Arbeitsalltag, also jetzt nicht äh, mein Leben komplett verändern will, aber einfach an mir arbeiten will, was kann ich tun, um mich noch stärker selbst zu erkennen, ähm, zu reflektieren?
2: Ja, zweite, das zweite Wichtige, wir hatten es schon angeschnitten, ist die Unterhaltung mit Freunden. Gute Freunde haben, die einem die Wahrheit sagen, mit denen man tatsächlich ein Problem einmal durchsprechen kann. Und dann natürlich philosophische Lektüre ist auch gut. Mhm. Wenn wir Seneca lesen, der bringt uns schon auf den rechten Pfad oder sensibilisiert uns für uns selbst, auch Konfuzius. Mhm.
1: Der Pudel und der Kern. Philosophie zum Nachlesen wir zu unserer fast rubrik welche was sind die ein zwei zentralen Bücher, die du empfehlen würdest jenseits von deinem buch zum beispiel nur die ruhe auch da geht es ja glaube ich ähm, durchaus auch um dieses thema Selbstfindung in dem ein oder anderen kapitel. aber hast du vielleicht noch ein zwei klassiker wo du sagen würdest unbedingt, das ist die grundlage?
2: Also ich denke, man sollte sich vielleicht mit dem Leben, mit der Biografie, soweit sie uns bekannt ist, von Sokrates beschäftigen. Mich hat das sehr für mich selbst sensibilisiert. Der sagte ja, erkenne dich selbst, das sei das Wichtigste. Und wenn wir uns mit dieser Figur nicht unbedingt platonische Dialoge, die sind manchmal schwierig zu verstehen für Anfänger, aber so eine Lebensgeschichte des Sokrates äh, finde ich außerordentlich hilfreich. Oder auch die des Buddhas, der hat aber eine große Wandlung durchgemacht, vom Königssohn hin zum äh, Begründer einer... Religion oder äh, einer Lebensanschauung, die
1: außerordentlich tragfähig ist. Apropos, da hat noch die Frage, ist eigentlich, ähm, würdest du sagen, im, also Buddhismus, ja, vermutlich äh, ist das ein wichtiger Teil, äh, die Selbstfindung, aber würdest du sagen, ist auch die christliche Religion? Geht die auch in die Richtung, ähm, im, im Kern ähm, authentisch zu leben?
2: Ja, denke ich. Alle Religionen haben außerordentlich äh, großen Teil von äh, übereinstimmender Weisheit äh, und dass man wahrhaftig äh, leben soll, das ist auch im Christentum außerordentlich äh, außerordentlich wichtig, dass man sich selbst äh, leben muss. Alles im Hinblick, in Bezug äh, dann auf Gott gesehen bei den Religionen. Aber wenn wir uns den Kern dieser Ethiken anschauen, dann werden wir zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen oder zu ganz ähnlichen Einsichten kommen, wie etwa im Konfuzianismus oder in der Stoa oder, oder in der
1: griechischen Philosophie des äh, Plato, Aristoteles, Sokrates. Was würdest du sagen, in einer Karriere im beruflichen Umfeld was ist der Tipp, ähm, was ist das, die, die Maßgabe, um auch da authentisch zu bleiben? Immer zu widersprechen, zurückzuhalten, durchzuschnaufen, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ähm, da werde ich in die falsche Richtung gezogen?
2: Also wach sein, hell, hell sein, seine Gefühle und äh, Empfindungen beobachten, wie Marc Aurel sagte, indem ich es tue. Äh, Aufgeschlossen sein äh, und den Mut zu haben, auch Änderungen zu äh, zu vollziehen. Also, das ist ganz wichtig. Manchmal äh, ist man davon ängst oder Sorgen. Bekomme ich eine neue Arbeitsstelle oder äh, kann ich dann mein Haus noch abbezahlen, wenn ich es ändere? Das äh, steht häufig äh, einem, einem wahrhaftigen Selbstreport äh, entgegen. Also, da wach sein, sensibel für sich sein, aufgeschlossen sein, auch für anderes, für andere Perspektiven, für andere äh,
1: Lebensmodelle. Okay, aber es ist nicht automatisch der arme Philosoph, der äh, das ist nicht die zwingende Voraussetzung.
2: Auf keinen Fall, ja. auf keinen Fall. An jeder Stelle äh, in der gesellschaftlichen Hierarchie kann man sich selbst treu bleiben. Ich kenne Top Manager, die außerordentlich so weise sind und die, die 50.000 Mitarbeiter haben und
1: äh, da die Richtlinien vorgeben. Das macht Mut. Vielen Dank, Albert. Ähm, wir wollten jetzt zum Abschluss unseres Podcasts noch darauf hinweisen, schaut vorbei bei äh, pudel-kern.com. Dort findet ihr alle ähm, wichtigen Informationen zu diesem Podcast. Könnt ihr euch unsere letzten Ausgaben äh, runterladen. Dazu Veranstaltungen äh, hier im Haus der Weisheit, die der Albert plant. Ähm, philosophische Urlaube und natürlich könnt ihr auch die Worte der Weisheit abonnieren, die jeden Morgen aus Alberts E-Mail-Postfach rausgehen. Wirklich sehr spannende, sehr hilfreiche kleine Impulse. Albert, habe ich noch was vergessen? Ich denke nicht. Das freut mich. Also insofern, ich würde sagen, wir beide gehen jetzt raus, setzen uns authentisch in die Sonne und trinken einen Cappuccino.
2: Ja, gerne. Machen wir. Bis Danke zum dir. nächsten Mal.
1: Danke, Albert. Ciao, Tschüss.
2: Ciao. Der
0: Pudel und der der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold.